0: Face à face, un podcast du Musée d'archéologie nationale Deuxième épisode, l'usage
1: se trouve pas loin de, de Metz et euh, Metz était le chef-lieu d'une cité de, de la Gaule qui s'appelait Divodorum Mediomatricorum. Cette zone se situe dans une région de, de l'arrière-pays du, du Limes romain, c'est-à-dire la frontière avec le monde barbare pour le romain. Et donc, cette région, c'est une voie de passage indispensable pour le déplacement de, de troupes ou pour le déplacement ou la, le commerce de marchandises entre la Méditerranée et le nord de la Gaule. Cette présence de 40 000 soldats dans les limes rénales euh, produit euh, une, un dynamisme économique extraordinaire. Il y a énormément de gens dans cet arrière-pays de la frontière. On est à 200 et quelques kilomètres de, de la frontière. Euh, donc, dans, dans ces régions, il y a une forte euh, production économique, euh, un dynamisme économique et commercial, qui euh, peut euh, souministrer à, à Rome une grande quantité de euh, des produits.
2: Alors, au début de l'Empire, à partir du Principat d'Auguste, l'augmentation des effectifs de l'armée, qui est due en grande partie au développement des troupes auxiliaires de l'armée romaine, c'est-à-dire des contingents de non-romains qui combattent aux côtés des romains, eh bien, cette augmentation provoque une multiplication des ateliers dans les provinces de l'Empire et donc l'apparition de nombreux modèles différents de casques. La forme du couvre-nuque permettait de distinguer les casques des fantassins de ceux des cavaliers. D'ailleurs, les Romains utilisaient deux termes différents pour euh, distinguer ces casques. Euh, ils appelaient « Galéa » le casque du fantassin et « Cassis » le casque du cavalier. Le casque du cavalier était plus personnalisé dans la mesure où il était amené à le porter beaucoup plus souvent que le fantassin, parce que le cavalier devait s'entraîner beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement que le euh, fantassin. Ces casques de cavalier pouvaient être recouverts d'une sorte de perruque de cordes tressée, collée sur le timbre, c'est-à-dire sur la calotte du casque, pour figurer la chevelure euh, eh bien, de l'homme qui portait le casque. Sur le front du casque pouvait être fixé une sorte de diadème où figuraient des décorations du cavalier. La calotte de ces casques se caractérisait par la reproduction assez fine de la chevelure humaine. On avait même les oreilles et parfois la barbe qui était figurée sur les pargnatides, donc les couvre-joues. Une des particularités de, euh, des cavaliers romains, c'est qu'ils euh, portaient aussi des casques qu'on appelle les casques visage, des casques qui ne servaient pas au combat, mais euh, avant tout à la parade, au défilé. Euh, dans les casques visage, les paragnatides étaient remplacés par un masque articulé par une charnière avec le timbre euh, et euh, ces euh, masques recouvraient entièrement le visage du cavalier, d'où le nom de masque visage. Ces casques visage, on en a retrouvé beaucoup euh, en Gaule, en Bretagne et en Germanie. Alors ce qui peut expliquer la découverte, la concentration plus importante euh, de euh, ces casques euh, casques dans ces provinces, c'est qu'il s'agit de régions où existait une tradition d'inhumation du combattant, du guerrier avec euh, ses armes. Et donc, ça peut expliquer qu'on ait retrouvé plus fréquemment euh, eh bien, des masques dans les tombes euh, de ces provinces.
0: «Εμή δε υπέρ των γυμνασίων των υπηκών, ωραή τη λέγει. Αυτή δε οπλισμένη παριάση η κράνεση, μεν σιδηρής χαλκής και χρυσωμένης, όσοι η καταξίωσην αυτών διαπρεπείς οι καθυϊπικοί ενδιαφέροντες, ως και αυτό τούτο επάγειν επισφάς των θεωμένων τας ύψη. Les cavaliers se distinguant par leur grade ou par leurs compétences équestres sont équipés de casques de fer ou de bronze incrustés d'or dont le but est d'attirer le regard des spectateurs. Ces casques ne protègent pas uniquement la tête et les joues comme ceux destinés au combat mais masquent tout le visage sans entraver la vision du cavalier car ils sont ouverts sur les yeux tout en les protégeant. Des crinières blondes y sont accrochées pour la beauté du spectacle. Elles flottent pendant la charge des chevaux ou avec la brise. Les cavaliers portent des tuniques cimériennes, certaines de couleur écarlate, d'autres violettes, d'autres encore multicolores. Leurs chevaux sont soigneusement équipés de protection frontale, mais pas de protection latérale. En effet, les javelots utilisés pendant l'exercice, dépourvus de pointe, pourraient blesser les yeux du cheval, mais ne risquent pas d'endommager les flancs de l'animal. Du reste, protégés en bonne partie
2: par le harnachement. Les distinctions les plus évidentes qui nous apparaissent aujourd'hui, ce sont les types de personnages représentés sur ces masques. Parce qu'en fait, ces masques euh, ne renvoyaient pas toujours à l'individu qui les portait, mais pouvaient renvoyer plutôt à des types de personnages un peu comme des masques euh, de théâtre. Euh, et donc il permettait aux cavaliers d'incarner des personnages stéréotypés qui pouvaient être aussi bien masculins que féminins, qui pouvaient être euh, des euh, hommes venus euh, d'Orient euh, ou euh, d'Occident et ces personnages stéréotypés intervenaient dans les hippica gymnasia, hein, des jeux hippiques comparables à des euh, tournois ces euh, hippica gymnasia hein, auxquels participaient les cavaliers, on les connaît principalement par un auteur qui s'appelle Arien, Arien de Nicolas en Asie mineure et donc qui était un auteur de langue grecque, un contemporain de l'empereur Adrien, hein, donc de la première moitié du deuxième siècle euh, de notre ère. Il a laissé notamment un ouvrage de tactique où il préconisait certaines formations de combat pour repousser les Alains, c'est-à-dire un peuple de cavaliers qui faisait des incursions dans ces provinces riveraines de la mer Noire. Mais il a aussi laissé euh, une histoire d'Alexandre euh, qu'on appelle donc l'Anabas d'Alexandre hein, qui est donc aussi une œuvre d'Arien et c'est dans son ouvrage euh, de euh, tactique qu'il y a un passage euh, qui est consacré justement à ces hippica gymnasia, une sorte de tournoi organisé sur un terrain devant les portes du camp euh, militaire. Il consistait à opposer deux groupes de cavaliers devant une tribune. Euh, c'est donc des cavaliers étaient répartis en deux équipes. L'une des équipes précédée de deux cavaliers cuirassés chargeait l'autre équipe et cette autre équipe devait atteindre les deux cavaliers cuirassés avec des javelines mais il fallait atteindre ces deux cavaliers de l'équipe adverse en se protégeant des attaques que cette équipe adverse évidemment lui portait et ensuite on inversa les rôles et on pouvait répéter l'exercice avec des variantes voilà on n'en sait pas beaucoup beaucoup plus et on aimerait évidemment savoir euh, quel rôle pouvaient jouer justement ces différents euh, personnages stéréotypés qui étaient figurés sur les masques visages hein, puisqu'il pouvait y avoir notamment, je l'ai dit, euh, des personnages féminins. Donc, euh, quel rôle jouaient ces personnages euh, dans ces tournois On aimerait le savoir. Peut-être le rôle d'Amazon, mais ça, c'est une hypothèse personnelle. Mais ça, il est très difficile de le savoir. On sait simplement par Arien qu'au départ, ces euh, cavaliers euh, portaient euh, en plus, des masques visage, des tuniques qu'on appelait tuniques cimériennes, hein, du nom du Bosphore cimérien qui désignait la Crimée à cette époque. Et ensuite, on a abandonné ces tuniques parce que manifestement, même s'il ne s'agissait que de tournois, les cavaliers pouvaient recevoir des coups assez violents. Et donc, euh, ils portaient euh, également une cuirasse euh, adaptée à euh, ces parades.
0: Pour commencer, les cavaliers exécutent dans l'arène une manœuvre spectaculaire. Ils s'élancent, reconnaissables à leurs enseignes. Ces enseignes ne sont pas seulement terrifiantes à l'œil, mais elles permettent aussi de distinguer les charges et éviter que les équipes ne se mélangent. Ces cavaliers n'utilisent pas des javelots légers, mais des lances en bois, sans fer. Le but n'étant pas de viser les casques des cavaliers ni leurs montures, mais de jeter la lance le plus violemment possible sur le bouclier. Quand la lance frappe le bouclier, un grondement effrayant se produit. Mais l'exercice n'est pas encore terminé. Les cavaliers chargent en dressant leurs épées, puis ils s'élancent comme pour atteindre un ennemi en fuite et miment toutes sortes de coups donnés à l'ennemi. Enfin, Dernière démonstration, il sautent les armes à la main, sur le cheval, en pleine course, ce que certains nomment le saut du voyageur. Voilà ce que sont les exercices accomplis par les cavaliers romains dans l'Antiquité. C'était Face à Face, un podcast du Musée d'archéologie nationale. Deuxième épisode, l'usage avec Ricardo González Villa Escusa, professeur à l'Université Paris-Nanterre, et Pierre Combe, professeur à l'Université de Rouen. Et avec la participation de Melita Poma et Eleni Kirati pour la interprétation de l'Ars Tactica d'Arian.